0: Hallo und herzlich willkommen zu Heldinnen und Visionärinnen bzw. Helden und Visionären. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. In dieser Folge habe ich mit Tamara Amalie und Lea Voltieri gesprochen. Beide sind von Bringsel. Was ist Bringsel? Das verrate ich an dieser Stelle nicht. Man kann mir aber bei dieser Folge vorwerfen, dass ich befangen bin. Gerne. Denn ich habe hier zu den beiden eine emotionale Verbundenheit empfunden. Und ähm, ja, wozu und was das alles bedeutet, das erfährst du am besten, indem du jetzt diesen Podcast hörst. Viel Spaß dabei. Hallo, Lea. Hallo, Georg. Hallo, Tamara. Georg. Ja, ihr merkt schon, ähm, ich habe hier diesmal zwei Gäste und ähm, die beiden habe ich kennengelernt bei einer Veranstaltung in Wuppertal. Ähm, und ich muss sagen, erst war ich so ein bisschen skeptisch. Ah, was ist das und so? Ähm, und dann habe ich mir angeschaut, was die so machen und was die machen, dass... Äh, Werte ich jetzt noch nicht so ganz. Das werden wir jetzt gleich mal so ein bisschen Stück für Stück aufblättern. Äh, aber ich muss sagen, ich äh, habe gemerkt, dass da wirklich das, was Sie sagen, dann hinten auch rauskommt und es hat unheimlich etwas zu tun mit zwar technische Lösungen zu benutzen, aber Menschen wirklich anzusprechen, Menschen zu verbinden und damit ist das auch irgendwo hier ein Teil dieses Podcastes, äh, nämlich Soziales in dem Sinn, äh, Soziales Miteinander und wirklich den, den Mensch und, ähm, ja, wie er ist, wie er sich spürt, äh, das auch auf im Alltag unterzubringen. Und das bringt ihr sehr gut fertig. Das macht ihr sehr gut. Und das hat mich erstaunt, dass das geht. Jetzt habe ich hier ein großes Fragezeichen aufgebaut. Vielleicht stellt ihr euch beide mal vor und vielleicht kommt dann ja auch schon ein bisschen da heraus, was ihr macht. Tamara, magst du mal anfangen?
1: Sehr gerne. Ich bin Tamara Amalia, Mitgründerin für Bringsel. Ich bin dann für das Design und äh, die Strategie zuständig und äh, Bringse ist ein Online-Shop für Feinkost und Geschenke mit fahrradliefer Wir arbeiten mit Manufakturen aus Köln, Bonn, Düsseldorf, also regionale Produkte, betreiben das über unseren Online-Shop und für unsere Kunden in Köln liefern wir das mit dem Fahrrad.
0: Hm. Ja, und Lea, magst du noch mal etwas zu dir sagen und Vielleicht hast du noch etwas zu äh, weiter zu sagen, zu bringen,
2: Ja, äh, ich bin die Lea, äh, auch aus Köln und ähm, bin äh, die Partnerin von Tamara und wir betreiben das Ganze hier mitten in Köln und liefern auch selber aus und um meinen. Mein Bereich geht überwiegend ins Operative, das heißt, ich spreche mit den Kunden, ich äh, quatsche mit den Kunden, singe für die Kunden, dazu können wir später bestimmt noch mehr erzählen und äh, genau lerne auch vor allem die Manufakturen kennen und darf die ganzen Produkte probieren, bevor wir sie im Shop auflisten.
0: Ja, das, das wie ich euch kennengelernt habe, das war halt so die Aussage, ja, wir haben einen Online-Shop, äh, aber wir sind nicht einfach ein Online-Shop, sondern wir bringen das Persönliche zum äh, Menschen. Unsere Produkte äh, haben einen persönlichen Verkauf, so wie man das früher vielleicht auch äh, kannte. Ähm, und äh, wie gesagt, ich war erst skeptisch und dann habe ich mir eure Seite angeguckt und dachte so, ah, okay, das ist schon ein bisschen anders. Von daher als Zuhörer hier gerne mal ruhig den Podcast kurz stoppen und euch mal die Seite von denen angucken. Das gibt schon einen äh, kleinen Einblick dazu, äh, was die beiden machen. Ähm, aber vielleicht, Lea, fängst du mal an und ähm, erklärst noch nochmal so kurz, äh, bevor wir so wie es dazu gekommen sind, so ein bisschen ähm, ja dann doch jetzt nochmal das Verständnis, wie ist das? Wie ist so dieser Ablauf, von dem jemand kommt auf diesen Online-Shop und äh, findet dann erstmal irgendetwas, was ihn anspricht und ähm, dann wird das in diesem Fall vielleicht jetzt auch lokal in Köln geliefert. Wie läuft so etwas ab?
2: Genau, also in den meisten Fällen äh, sind das Kundinnen, äh, die ähm, auf, auf der Suche nach einem Geschenk sind, aus, aus einem nachhaltigen Geschenk, aus einem von ja, Interesse haben nach ähm, regionalem, vor allem Food, äh, aber nach was Außergewöhnlichen und stoßen dann äh, durch Empfehlungen oder, ja, per Zufall äh, beim Recherchieren ähm, auf unseren Online-Shop und stöbern da rum und de entdecken dann aber auch schnell unsere Upgrades. Und dort kannst du halt entscheiden, okay, bestelle ich das zu mir oder bestelle ich es direkt zu meinen Herzensmenschen und kannst dann entscheiden, was für eine Art du äh, buchen möchtest. Also sprich, ob es äh, mit der Fahrradlieferung hier in Köln ist, wo wir dann persönlich äh, mit einer abgesprochenen Uhrzeit vorbeikommen und Happy Birthday singen oder Konfetti werfen oder ein Gedicht vortragen. Alles, was der Kunde möchte äh, für den Menschen, der zum Beispiel Geburtstag hat oder Jubiläum oder eine Berufsbeförderung. Äh, alles, was man sich so vorstellen kann und, ähm, oder krank ist. Und äh, genau, deutschlandweit können wir das natürlich auch verschicken. Da gibt es leider nicht die Option, dass wir persönlich singen, aber man kann auch mittels eines QR-Codes äh, Videobotschaften äh, mit verschicken. Und das kommt auch sehr, sehr gut an und vor allem auch bei den Empfängern, weil man damit einfach nicht rechnet beim Online-Shopping.
0: Ich fand auch so beim Online-Shopping, man, man kommt auf den Shop drauf und ähm, ich habe so ein, so ein Bild für mich, so wenn wenn ich in so einen Feinkostladen reingehe oder in so einen kleinen Laden, wo ich weiß, da da steht noch jemand hinter der Theke, ähm, die die Person macht das mit Liebe. Also ich weiß, da gibt so es äh, so ganz versteckt bei meiner ähm, Mutter in der Nähe gibt es so einen kleinen Bäcker und der ähm, hat da Kekse und so weiter und die findet man nirgendwo, die sind auch nicht gebrandet oder so ne und da komme ich rein und da denke ich so, okay, die Person, die macht das wirklich mit voller Liebe und ähm, das ist das, hier zu stehen, eigentlich, ähm, wo, wo man kein, keine Kunden jetzt so in dem Sinn erwartet, hier zu stehen, ähm, die Leute kommen einfach, weil das so gut ist. Aber die Person hat vielleicht dann auch das Problem, oder vielleicht nenne ich es nicht das Problem, die Person hat vielleicht auch gesehen so, man, es gibt aber so viele andere Möglichkeiten, das auch online zu machen und wenn ich das jetzt selber mache, puh, das ist gar nicht so einfach. Wie kann ich das jetzt, das in, in dieser Weise, so wie ich das präsentiere, wie kann ich das online präsentieren? Und ich glaube, da kommt ihr ins Spiel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer da am besten von euch zu antworten kann, Tamara oder Lea. Tamara, Magst du da so ein bisschen zu erzählen? Wie ist diese Beziehung zu denjenigen, deren, Kunden, deren Produkte ihr verkauft?
1: Es ist super, super schön, dass du das angesprochen hast, weil das war äh, tatsächlich unsere äh, Grundidee. Äh, wir haben dann so viele Manufakturen kennengelernt mit so viele tolle Produkten, tolle Geschichte dahinter, tolle Herstellungsprozesse äh, und haben festgestellt, das wäre irgendwie viel zu schade, wenn online dann nur ein Foto und dann eine Kurzbeschreibung dazu. Wir haben einfach gemerkt, dass äh, das ist dann etwas, was im Online-Shopping heutzutage fehlt, ist dann diese persönliche und die Menschen dahinter zu präsentieren. Und äh, deshalb haben wir dann ähm, zu jedem Produkt äh, wirklich dann was, versucht dann so gut wie möglich dann online darzustellen. Das ist natürlich im Online-Bereich äh, sehr schwierig, weil man quasi nur eine Bildschirm hat und man kann nicht... Äh, Anfassen, man kann nicht riechen, aber wir haben dann gedacht, okay, durch vielleicht ein besonderes Fotoshooting, wo nicht nur dann das Produkt ganz platt dahingestellt, sondern vielleicht die Zutaten dahinter, damit dann die Kunden ein bisschen so ein Gefühl haben, wie das eventuell riechen kann oder wie das eventuell schmecken kann. Und zusätzlich wollen wir dann auch die Menschen hinter den Produkten vorstellen. Dafür gibt es dann eine besondere, separate Maker-Seite. Das heißt, die Kunden haben dann die Möglichkeit, dann zu erfahren, wie dieses Produkt hergestellt wird und wer äh, das hergestellt hat. Lea, vielleicht
2: äh, kannst du dann da, da ein bisschen ergänzen. Genau, und äh, da das sind wir auch immer noch im Prozess, zu sagen, wie kann man das immer persönlicher gestalten, also sei es denn für den Endverbraucher, Endverbraucherinnen, wie auch für unsere Manufakturen. Äh, sprich, wir haben jetzt auch angefangen, mal probeweise und relativ unprofessionell äh, YouTube-Videos äh, äh, zu erstellen, wo wir äh, den Mecker einladen und ihn einfach mal über seine Leidenschaft äh, erzählen lassen. Also vielleicht geht sogar so ein bisschen, haben wir vielleicht was gemeinsam, Georg, äh, sondern es halt wirklich auch um die Persönlichkeit dahinter geht, bei den Unternehmen und wie es dazu kam, was, was, warum sie so hinter ihren Produkten stehen und was sie noch so damit vorhaben und ähm, genau, ähm, teilen das auch mal bei Social Media, also machen auch regelmäßig Aktionen mit den Partnern, weil wir einfach sagen, wenn du siehst, dass da einfach wirklich ein ganz normaler, aber sehr leidenschaftlicher Mensch hinter dem Produkt steckt, dann zelebrierst du das auch nochmal ganz anders. Das ist so wie mit den ungebrandeten Keksen aus der Heimat.
0: Hm, ja, um, und ja, ich, ich finde, äh, das ist nicht einfach, das wirklich auch hinzubekommen auf einem Online-Shop. Ähm, und äh, ja, das ist euch gut gelungen. Ähm, und ich finde, ähm, die diese persönliche Beziehung und dann auch diese Beziehung zu dem Produkt, also auch, ihr habt ja gesagt, riechen äh, ist ja nicht online und das dann äh, aufzubauen, da habe ich mich gerade gefragt, hatte ich mir eine Notiz eigentlich für etwas später, weil ich dann ja, weil wir dann in die Zukunft gucken, aber ich frage das jetzt mal so direkt, so Habt ihr auch schon so Gedanken, so wie geht das jetzt in der Zukunft weiter? Wenn, wenn dann vielleicht so etwas wie Metaverse oder virtuelle Realitäten kommen, wo ich dann viel näher an so etwas herankomme? Habt ihr euch da schon mal so Gedanken gemacht und spielt ihr so äh, in Träumen so in die Zukunft? Äh? Ah ja, da wollen wir dann äh, hin, weil ja, man fängt ja immer erstmal an und äh, hat dann Träume, wie die Zukunft da ausgehen. Ich frage das jetzt mal jetzt äh, und breche damit eigentlich so ein bisschen den zeitlichen Rahmen.
1: Sehr gerne. Ähm, wir haben äh, tatsächlich äh, daran gedacht. Ähm, ich denke, es ist noch ein weiterer Schritt äh, bis dahin und es muss dann in der Technologie äh, vieles äh, passieren, das. Äh, sozusagen äh, jemand dann in einem Metaverse äh, reingehen kann und äh, ein Produkt in der Hand hält und dann probieren kann und dass es dann auch schmeckt. Also ich denke, ich bin äh, Fan von äh, Technologie und äh, Technologie, was äh, diese menschliche Erfahrung auch nochmal unterstützt und äh, das ist einfach eine schöne Sache, wenn dann äh, jemand von zu Hause quasi in den Metaverse bei Prüfung einkaufen kann, die ganze Produkte sehen kann und die ganze Produkte in der Hand hält und auch sogar Probieren, schmecken, also vielleicht geht es
2: auch in die Richtung.
0: Ja, äh, Lea, magst du nochmal, du scheinst auch irgendwie so ein paar Gedanken zu haben.
2: Äh, genau, also wie Tamara schon sagt, es dauert noch äh, ein bisschen, bis es soweit ist. Ne? Wir hatten auch schon überlegt, Videos, aber das äh, übersprengt meistens so den Rahmen, äh, weil das die Seite auch tatsächlich langsamer macht. Da muss man immer ein bisschen schauen, dass die Technologie nicht überfordert ist. Aber ich musste auch immer an Charlie und die Schokoladenfabrik denken, wo der Junge in den Fernseher greifend auf einmal diese Schokoladentafel raushält. Und was man halt inzwischen, äh, bis die Technologie soweit ist, äh, machen kann, ist halt auf Dauer so Art, Sprachaufnahmen äh, reinzupacken, ähm, wo man dann einfach als Endverbraucher draufklicken kann und dann hört man das Geräusch, wie knackig die Chips zum Beispiel sind, wenn man drauf beißt. Also es gibt schon so ein paar Zwischenlösungen, aber da muss man natürlich auch ein bisschen dran fallen, dass es halt trotzdem professionell wirkt und halt auch äh, qualitativ hochwertig, dass die Leute damit überhaupt was anfangen können.
1: Ja. Ja. Wo wir angefangen haben, ist dann ähm, auf unsere. Online Shop quasi dieses mouse over Bild also dass man dann bei mouse over dann ein zweites Bild sieht und das sollte auch so ein bisschen diese Überraschungseffekt geben, wie ein geschlossenes Glas dann geöffnet wird und die Inhalte rausgenommen wird. Ich glaube, vielleicht in den nächsten paar Jahren könnten wir dann da so ein bisschen verbessern, indem wir, wie Lea schon sagte, ein Video da reinbaut, wie quasi dann die Konsistenz von der Honig oder von der Aufstrich nochmal dann dargestellt wird oder halt so Geräusche, wie die Chips äh, sehr knackig dann, ähm, also ich glaube, da gibt es äh, noch äh, auf jeden Fall so Zwischenstufen, die wir gerne dann auch in einem Online-Shop einbauen möchten.
0: Hm, ja. Ähm, ich glaube, da kommen wir jetzt zu einem äh, Punkt. Also ähm, wir haben jetzt eigentlich schon viel über Bringse selber gesprochen und noch gar nicht so, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Aber ich glaube, das war jetzt hier auch wichtig, um das äh, zu verstehen. Ähm, aber Irgendwo ist ja der Anfang und für euch mein Gefühl ist, ihr seid immer noch am Anfang und ihr denkt auch schon weiter und wie kann sich das ganz anders noch äh, entwickeln? Und ähm, aber jetzt gehen wir nochmal wirklich ganz zu Anfang. Bringsel gibt es noch nicht. Ähm, wie habt ihr beiden euch überhaupt gefunden? Und wie ist es dann zu Bringsel gekommen? Lea, magst du vielleicht mal anfangen, was, was du so gemacht hast äh, vor Bringsel?
2: Äh, genau, also ich nenne es immer die schöne große Liebesgeschichte von zwei Partnerinnen. Ähm, ich hatte damals, also ich war äh, hauptberuflich tätig in der Gastronomie, habe eine Ausbildung als Hotelverfrau äh, gemacht und habe halt mit 13 schon beschlossen, ich werde auf jeden Fall mein eigenes Café eröffnen, einfach weil ich diese... Diese Vision im Kopf hatte so ein Ort, wo Leute zusammenkommen, eine schöne Zeit haben. So dieses Persönliche war schon immer so voll in meinem Kopf drin. Und mit 16 hatte ich dann auch keine Geduld, mehr Abi zu machen. Deswegen direkt die Ausbildung und habe dann mit 21 mein erstes Bistro-Shop-in-Shop -Shop eröffnet und habe dort mit ganz vielen kleinen Manufakturen aus der Region zusammengearbeitet, weil es mir immer leichter fiel, Produkte zu verkaufen, hinter denen ich a natürlich auch stehe und wo ich aber auch die Menschen dahinter kenne. Ähm, und als ich die Produkte äh, rausgesucht habe, äh, bin ich auch tatsächlich auf Tamara gestoßen und ihre Aufstriche. Die waren, das waren drei handgemachte Aufstriche auf Nussbasis. Und wir haben uns getroffen und ich habe sie probiert und meinte super. Die kann ich in Shakes einbauen und ähm, auf Stullen machen und für Kuchen äh, verwenden. Und ähm, genau. Äh, und dann während mein Bistro so lief äh, habe ich dann von Tamara erfahren, dass sie halt auch einen Online-Shop für Feinkost aus Köln und der Region äh, eröffnet. Und das war so die erste Verbindung.
0: Genau an der Stelle vielleicht, Tamara, erzähl du mir jetzt mal, wie es für dich sozusagen bis zu diesem Punkt äh, kam.
1: Also äh, ich komme nicht äh, ursprünglich aus der Lebensmittelindustrie. Äh, ich habe äh, eigentlich was, äh, ganz anders, das heißt, ja, was ganz anders gemacht. Ich habe Design äh, studiert hier in Köln äh, und nach meinem Studium habe ich äh, als UX-UI-Designerin gearbeitet in einer Digitalagentur äh, mehrere Jahre, bis dann halt diesen Punkt kam, wo ich dann alles hinterfragt habe und gedacht so, okay, ist das jetzt, mein Leben für die nächsten 40 Jahre, möchte ich was anders machen. Und dann habe ich mich äh, dann entschieden, meinen Job zu kündigen und was anderes zu machen. Ich war wirklich offen für alles und zu der Zeit hatte eine Freundin Aufstriche hergestellt und ich fand das so super schön und super toll und ähm, habe dann in dem Moment dann zurück an meine Kindheit gedacht und äh, Essen war schon immer äh, für mich und für meine, für meine Familie äh, super wichtig. Und dann habe ich entschlossen, dann etwas mit Lebensmitteln äh, zu tun äh, und zu der Zeit diese Aufstriche und äh, habe dann unter anderem Lea kennengelernt, aber auch andere Manufakturen äh, kennengelernt und festgestellt, dass dann äh, die meisten entweder keine Ressourcen, keine Know-how haben, selber einen Online-Shop aufzusetzen. Es ist auch viel Arbeit und ähm, dann hatte ich gesehen, okay, es fehlt einfach halt diese Plattform, wo kleine Manufakturen ganz einfach ihre Produkte dann über einen Online-Shop äh, verkaufen können, auch ein bisschen Online-Präsenz haben und so ist dann sie entstanden. Mhm.
0: Ja, das hört sich jetzt ja super und logisch an. Also zusammengefasst ganz einfach, ihr habt dann die Manufakturen angesprochen, ihr habt einen Shop aufgemacht und ja, dann seid ihr jetzt da, wo ihr jetzt seid. Ich glaube, da sind so ein paar Sachen noch dazwischen, die nicht so einfach waren, die vielleicht auch so die Gedanken so, ja, können wir beide das zusammen machen und wo starten wir da? Was für ein Shopsystem Und All die Gedanken, die dann äh, so kommen, könnt ihr mich und die Zuhörer da vielleicht mal so ein bisschen mitgeben, wie, wie das für euch so war, diesen Schritt wirklich zu gehen und dann auch ja, zu gründen. Ihr müsst ja an irgendeiner Stelle dann auch sagen, okay, jetzt gehen wir da äh, und machen da wirklich ein Unternehmen raus.
1: Also ähm, durch mein Design-Background, uh, ich habe dann schon mal Webseiten, Apps äh, für Kunden äh, und andere Firmen design und konzipiert und deshalb äh, war das für mich dann ähm, ja ich hatte schon so ein bisschen Grundbasis wie man dann Online-Shop aufsetzt äh, ich kann nicht programmieren ähm, ich habe dann dafür einen Bekannte äh, von mir dann äh, mit ins Boot geholt der hat dann eben dieser Online-Shop aufgesetzt und ich hatte mit den Manufakturen angefangen, die ich dann durch die äh, Aufstriche kennengelernt äh, habe. Und äh, das war damals äh, sechs Manufakturen und 18 äh, Produkte und ähm, habe dann alles gemacht, auch die Lieferung gemacht und alles und dran und gemerkt, so okay, alleine ist es wirklich sehr schwierig ähm, und habe dann nicht wirklich aktiv nach einer Geschäftspartnerin äh, gesucht, ähm, aber als ich Lea kennengelernt habe und äh, bei einem Kaffee äh, ähm, und äh, gemerkt, dass wir eigentlich dann für die gleiche Vision brennen. Und äh, sie hatte mit, in, mit ihrem Café eigentlich dann auch genau das, was ich dann versuche, und zwar äh, kleine Manufakturen äh, zu helfen und äh, vor allem auch diese besondere Produkte an Endkunden zu bringen. Und deswegen hat das dann wirklich ganz, ganz gut geklappt.
0: Ja. Lea hat Lea, bestimmt magst, auch dazu. Ja, Lea, magst du dazu nochmal sagen, weil ist ja auch nicht offensichtlich jetzt äh, eben genau, die, ich weiß nicht, ob diese Skepsis, die du vielleicht, äh, die, Entschuldigung, die ich am Anfang hatte, so, ja, online, wie soll das denn klappen, äh, hattest du die auch oder war die sofort für dich auch? Weil das, das eine ist halt, und mein Gefühl ist, es gibt so Menschen, die sind unheimlich handwerklich äh, kreativ und, und dann gibt es diese technischen Menschen, die dann logisch strukturiert sind. Und ähm, das beides zusammenzubringen, was ihr ja in einer gewissen Weise macht, ähm, ist ja nicht einfach. Und äh, hat dich das angesprochen, dieses doch Technische? Und ähm, wie bist du damit umgegangen, Lea? Äh,
2: ja, also es ist eine gute Frage, äh, da ich es ja gewohnt bin, viel aktiv, viel mit Menschen, mit Menschen zusammenzuarbeiten und äh, sagt ich konnte mir das früher nicht vorstellen, so einen Bürojob einfach nur an einem Computer zu sitzen. Das war für mich die reinste Hölle. Und äh, als ich mein Bistro äh, geschlossen hatte, waren wir äh, diesen besagten Kaffee trinken und wir waren, also ich habe dann danach gebrainstormt und ich habe diese Notiz hier immer noch irgendwo rumliegen, wo ich so eine ganze Mindmap gemacht habe und es dann Tamara vorgestellt und meine, ich will die gar nicht ins Unternehmen reinfuschen, aber das ist meine Vision. Und also genau die gleiche Vision habe ich auch und es hat einfach gefunkt und ich habe mir darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht, was das dann auf Dauer für mich bedeutet. Ich, wir haben das auch beide am Anfang erstmal nebenbei gemacht komplett und ich war mehr dafür zuständig, neue Manuf Manufakturen zu scouten. Tamara war für die Vision und die Gestaltung des Shops äh, zuständig ähm, und ich war auch sehr begeistert davon, wie schön ein Online-Shop sein kann, weil ich bin zum Beispiel auch gar nicht unsere Zielgruppe. Also ich shop so selten online. Ich bin da total äh, mittelalterlich drauf noch. Deswegen war es auch für mich die totale Erfahrung. Äh, ich musste mir echt bei, mit wie viele Schulungen, Gratis-Schulungen, ich dann besucht habe, um da in das Thema reinzukommen, weil ich damit gar nichts anfangen konnte. So klar, E-Mails konnte ich schreiben, aber alles darüber hinaus war für mich die komplette neue Welt, so ne? ja, aber ja, ich, ich
1: würde sagen, wir ergänzen uns ähm, sehr gut. Äh, ich bin gerne vor dem Rechner, ich bin gerne so mit diesen ganz kleinen äh, Backoffice-Themen äh, beschäftigt und äh, das lange Denken, langfristig Denken und Überlegen, wie man das ähm, alles äh, macht. Und äh, Lea ist äh, eine richtige Macherin, sie, sie macht einfach und ich glaube, zusammen ist es die perfekte Kombi.
0: Ja. also das hört sich äh, gut an und ja, da ist ja auch was Gutes bei rausgekommen. Äh, Lea, du hast das gerade kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen, dass, dein, äh, dass du deinen Kaffee dann ja beendet hattest und dass das im Endeffekt auch geschehen ist, bevor ähm, das... Das war vielleicht dann für dich dann ja vielleicht auch schwer. Du hast so etwas angefangen, hast so etwas aufgebaut und äh, dann dieses Café nicht weiterzumachen. Magst du da mal einen Einblick zu äh, geben und inwiefern das vielleicht auch dann man sagt vielleicht so platt gesagt so manchmal muss irgendetwas beendet werden, damit man etwas Neues anfängt und äh, ich selber habe mein, mein erstes Unternehmen oder den oder eigentlich das Erste, was ich machen wollte, Engagementsplattformen für soziale Organisationen, das ist auch nicht mehr das, was ich mache. Ich musste das so also aufgeben, um jetzt etwas Neues, Changes zu machen. So Und kannst du, du da in so ein bisschen in deine Gefühlswelt einen Einblick geben, weil ich glaube, das hilft vielen, die so zuhören, die vielleicht an irgendetwas auch gerade hängen, aber eigentlich schon mit Gedanken woanders sind.
2: Äh, ja, voll. Also es ist auf jeden Fall ähm, war eine Herausforderung. Für mich war auch der Step ich hatte auch tatsächlich eine Geschäftspartnerin, die eine Woche vor Eröffnung abgesprungen ist. Wir haben das ganze Konzept innerhalb von drei, vier Monaten, nachdem wir beide beim gleichen ähm, Café gekündigt haben, halt runtergeschrieben. Und es war halt auch ein Shop im Shop. Das heißt, wir waren mehr, also es war in einem Fitnessstudio drin, so einem edleren Fitnessstudio. Und ähm, es war eine Hürde für, sagen wir mal, zufällige Gäste vorbeizukommen, weil es in der zweiten Etage war. Du musst an der Rezeption äh, vorbei ähm, und ähm, ja, irgendwann musste, also ich durfte, ich hatte halt auch einen Vertrag, dass ich halt sieben Tage die Woche mindestens neun Stunden aufhabe und das zieht dann irgendwann schon an den Nerven, nicht weil ich nicht gerne arbeite, sondern weil, ähm, weil du kein Tageslicht hast, keine frische Luft, also das ist ja alles klimatisiert ähm, und äh, irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, das ist schön und gut, wenn man eine Vision hat, aber die Location dafür nicht die richtige ist. Also es war immer halt die Location, die Lage und auch, dass ich nicht mich so ausbreiten konnte, wie ich, wie ich es meinem Kopf hatte. Also ich wollte noch mit viel mehr Manufakturen zusammenarbeiten und auch ein paar kleine Events machen. Wir hatten auch so einen kleinen Startup-Markt quasi in einem Vereintag drin. So und das war mega cool, aber es ging halt nicht irgendwie regelmäßig. Und, Genau, konnte mich also trotzdem, obwohl ich selbstständig war, nicht komplett ausleben, hatte trotzdem alle Nachteile, die quasi ein Festangestellter hat. Sprich, ich muss mich an bestimmte Uhrzeiten halten, äh, darf nur fünf Tage im Jahr schließen und habe halt ja bestimmte Regeln dort zu befolgen, weil es halt trotzdem irgendwie nicht mein Laden ist. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, so, das mache ich jetzt nicht mehr weiter, das macht keinen Sinn und habe aber auch ziemlich schnell Deswegen war ich auch sehr froh, dass ich mit Tamara Kaffee trinken war. Halt so gemerkt, so wo ein, sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Und ich werde niemals in diese, also gehe ich jetzt mal wirklich davon aus, ich hätte Tamara und auch die ganzen anderen Partner, von denen ich auch super viel gelernt habe, ähm, nicht kennengelernt hätte, ich es nicht einfach versucht. So, ne? Also ich würde sagen, das war so ein intensiv Studiengang quasi. Und, ähm, auch wie Partner dann reagieren und dann auch von sich erzählen, wie sie gescheitert sind schon mal und dass ich einfach drüber stehen darf auch und sagen kann, so ich habe es versucht und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und das ist echt schön auch so in der Gründerszene, dass man das auch immer wieder hört. So es funktioniert nicht immer, egal wie viel Leidenschaft dabei ist und ähm, man darf sich nicht unterkriegen lassen.
0: Mhm. Tamara, magst du mich so ein bisschen emotional mal damit nehmen, wie das dann war, sich dann auch zu öffnen für Lea und für die Um... Weil, also ich, ich ich weiß jetzt von mir, ähm, wie ich eben ist mein erstes Unternehmen gegründet habe, ich hatte irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, die Programmierung von dieser Plattform, die mache ich nicht selber. Aber allein diese Entscheidung zu treffen, mit wem ich dann zusammenarbeite, da hatte ich dann die Auswahl zwischen unterschiedlichen Leuten, mit wem ich das zusammen mache. Das war eine schwere Entscheidung, die einige Zeit gedauert hat, wo ich mich mit anderen dann auch wiederum ausgetauscht habe. Und für mich war das dann irgendwann so, ein Abend war das dann so, da hat es Klick gemacht und da war sofort klar, okay, es ist die Person und das machen wir so und so und wunderbar. Wie war das für dich so, ähm, dieses Zusammenkommen und dann auch diese Entscheidung zu treffen? Okay, ja, wir machen das jetzt gemeinsam. Wir bauen da gemeinsam äh, das auf. Magst du uns da noch so ein bisschen mit in die Geschichte reinbringen?
1: Ja, äh, ich weiß noch, äh, als ich diesen Anruf von Lea bekommen äh, habe, wo sie alle ihre die Manufaktoren ähm, angerufen hat, um Bescheid zu sagen, dass dann ihr Kaffee schließt äh, und ja, für mich und meine Aufstriche heißt es, dass sie dann halt nicht mehr, äh, dass ich sie nicht mehr beliefere und äh, wirklich in dem Moment äh, wollte ich nur Unterstützung geben, weil ich war ja auch in der Zeit schon selbstständig und äh, weiß, wie unheimlich schwierig äh, das ist. Und das wissen auch die meisten nicht. Die wissen halt nur, okay, das ist ein schöner Online-Shop. Okay, man muss dann ein paar online äh, Pro Produkte online stellen, aber das ist so viel drumherum, was alle Leute nicht sehen, was dann dazugehört. Und ähm, ich wusste in dem Moment, dass es das dann für Lehrer einfach eine schwierige, Zeit war und das ist auch eine schwierige Entscheidung, dass sie dann ihren Kaffee äh, schließen musste und deshalb ähm, als, ich, als sie angerufen hat, ich wollte nur sagen, so, hey Lea, ich kenne das, es ist super schwierig, du hast es äh, trotzdem gut gemacht, aber es ist eine gute Entscheidung, dass du dann vielleicht dann damit aufhörst, nimm erstmal einfach Zeit und äh, versuch dann so deine Energie wieder aufzubauen und denk einfach nicht drüber nach, was du als nächstes machst. Ähm, und das hat sie dann tatsächlich gemacht. Ich glaube, das war eine volle zwei Wochen oder so. Äh, und das verliert auch extrem viel Zeit ist. Und, ähm, und dann hatte sie angerufen und ähm, gefragt, ähm, ob wir uns treffen äh, wollen. Und dann habe ich äh, ja gesagt. Ähm, und äh, wie vorhin erwähnt, es ist nicht, dass ich dann ähm, explizit nach einer Geschäftspartnerin gesucht habe. Ähm, ich weiß, dass ich Hilfe brauche, aber ich weiß, wie unheimlich schwierig das ist, auch die richtige Partner, Partnerin zu finden. Äh, deshalb hatte ich dann äh, auch bei dem Treffen keine Erwartungen. Ich wollte nur quasi als Freundin äh, da sein und ähm, haben dann so ein bisschen gequatscht und äh, gemerkt, dass es ähm, jetzt von der Vision dann sehr gut passt. Und ähm, dann habe ich oder ja, haben wir beide erstmal ähm, Entschieden, die Zusammenarbeit auszuprobieren. Ähm, also passt es dann wirklich oder ist es einfach dann halt ähm, ein gutes Kaffeetreffen äh, gewesen? Äh, und deshalb, ähm, genau, äh, wir haben dann erstmal angefangen, ein paar Monate zusammenzuarbeiten und waren beide, glaube ich, dann auch sehr offen ähm, damit. Und äh, genau, mit, mit der Zeit haben wir dann auch gemerkt, dass wir dann äh, sowohl uns gegenseitig ergänzen, ähm, als auch dann äh, noch auf so ein gemeinsames Ziel äh, hinarbeiten. Und ähm, ja.
0: Also, ähm, ja, ich merke, da ist etwas zusammengekommen, was wohl zusammenkommen sollte. Und du hattest auch ähm, gerade gesagt, da gibt es so viele Dinge dann auch zu tun, du bewusstest, dass du Hilfe brauchst. Vielleicht könnt ihr noch mal so einen Einblick geben. Was ist das denn alles, was ihr wirklich so macht? Also es ähm, äh, sind ja viele Sachen, ähm, die jetzt vielleicht noch gar nicht so direkt angesprochen äh, sind von dem, wie wird das gelagert? Da habt ihr vielleicht auch überlegt, so wie äh, macht ihr das? Ähm, dann auch, äh, wie wir das verschickt und äh, also so viele kleine Sachen, ihr habt wahrscheinlich viele kleine Prozesse auch Stück für Stück aufgebaut. Könnt ihr da mal so ein bisschen Einblick äh, geben, wie da so der, der Verlauf auch war, wie wie chaotisch das vielleicht am Anfang war und äh, wie, wie gut das äh, jetzt hoffentlich klappt äh, und wie viel besser ihr das noch
1: machen wollt? Ähm, vielleicht fange ich einfach mal an mit der ähm, das Konzept. Ähm, es ist nicht, dass wir explizit sagen, so wir wollen einen nachhaltigen Online-Shop. Ähm, das mit den Manufakturen und diese persönliche äh, in Online-Shop äh, reinzubringen, das war dann von vorne äh, ganz klar. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir irgendwie dann doch tendieren, mit Manufakturen zu arbeiten, die eine nachhaltige Unternehmensphilosophie haben ähm, oder regionale Zutaten benutzen. Ähm, faire Herstellungsprozesse und das hat sich dann ähm, ergeben, dass wir diese Produkte äh, aufgenommen haben. Ähm, und dann haben wir dann sehr lange äh, gebrainstormt, was für uns überhaupt nachhaltig was ist für uns regional, was ist dann persönlich. Also erstmal äh, Zeit auch gelassen, äh, das Konzept dann zu greifen. Äh, und vielleicht, Lea, magst du dann äh, erzählen, wie wir äh, überhaupt äh, Produkte aufnehmen, weil es ist nicht so, wir nehmen jeder auf, sondern da ist ein ganzer Prozess ähm,
2: dahinter. Genau, also neben überhaupt im Online-Shop aufbauen, war das dann wirklich erstmal so im ersten Jahr der wichtigste Schritt, dass wir halt wirklich schauen, in welche Richtung geht es und das muss man ja auch immer wieder aufs Neue schauen und ähm, wie oft wir immer wieder von Neuen angefangen zu reden, okay, wann äh, gilt dieses Kriterium, also weil wir gehen nach Optik, Geschmack, ähm, Herkunft ähm, und der Leidenschaft hinter dem Produkt. Also, wir lernen alle unsere Partner persönlich kennen. Und wenn ich, wenn wir beide vom Bauchgefühl her merken, irgendwie, also klar, irgendwie steht immer jeder hinter seinem Produkt. Klar, er macht sich dafür auch selbstständig, aber man merkt, hört sich verrückt an, aber man merkt schon so Unterschiede, ob jemand wirklich sagt, so, hey, ich zelebriere mein Produkt total und ich liebe das und ich will das auch wirklich nicht einfach jedem anvertrauen, sondern ganz bestimmten sagen wir mal Händlern und Co., wo ich weiß, die vertreiben das mit genauso viel Herzblut. Ähm, und dann gibt es halt welche, die sagen, ja, ich äh, irgendwie das eine Produkt von mir äh, hat nicht funktioniert, ich mache jetzt einfach mal irgendwas anderes, mache irgendwie ein schickes äh, Label drauf, aber eigentlich sind da, ist da nur Mist drin und es schmeckt nicht und es kauft eigentlich auch niemand. Aber wenn du halt genug Geld hast, um viel Marketing zu äh, Werbung zu schalten, dann funktioniert es schon irgendwie. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und das merkt man eigentlich bei den Gesprächen schon raus. Und äh, diese Kriterien waren dann für uns entscheidend. Aber man muss dazu auch sagen, in den seltensten Fällen, ich glaube, ich habe noch nie einen Hersteller getroffen, der so, sagen wir mal so, nur 0815 hinter seinem Produkt steht, weil das auch nicht unbedingt die Manufakturen sind, auf die die zugehen oder die auf uns zukommen. Genau. Und das waren halt so die ersten Schritte sprich Termine machen, ich weiß nicht. ich bin einmal den ganzen Tag mit dem Fahrrad von, von äh, Whisky zu Gin-Tasting, zu Marmeladen-Tasting gefahren, das war einer der schönsten Tage, danach dachte ich, okay, jetzt darf ich kein Fahrrad mehr fahren, <lacht> ähm, hatte schon ein bisschen beschwipst, also definitiv auch der schönste Part, sich über Leidenschaften zu unterhalten und dabei super leckere Feinkost zu probieren, also es gibt eigentlich keinen schöneren Job, <lacht> ähm, genau, das war so der erste Part. Und dann äh, kommt natürlich alles Technische und vor allem die ganzen Regelungen hinzu, wie Lebensmittelkontrolle, worauf muss man achten, was wissen sogar viele Partner nicht. Also mittlerweile haben wir schon auch so Wissen gesammelt, das heißt, wenn wir kleine Manufakturen kennenlernen, dann sagen wir auch so, hey, da fehlt das und das auf dem Etikett oder sogar bei eurem eigenen kleinen Online-Shop, es gibt die und die Regeln zu beachten. Also die Regelungen, wir wissen immer noch nicht genau, also man lernt auch immer wieder was Neues. So, Es gibt ja irgendwie ein 30-seitiges Konfitürenschutzgesetz. Wer Lust hat, kann es erstmal gerne als Abendliktüre vornehmen. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe nur die wichtigsten Punkte rausgesucht. Äh, genau, was ist? Also von A bis Z ist es so viel mehr, als man denkt, aber ähm, ja, man wächst von Produkt zu Produkt eigentlich, äh, was so Informationen und Pflichten angeht, äh, wächst man weiter, ja. Vielleicht,
1: äh, was ich noch ergänzen kann, ist, ähm, wir sind kein Marktplatz, äh, vielleicht beim Marktplätzen ist es dann, ich würde nicht sagen, dass es auch einfach ist, äh, sowas zu machen, aber äh, von der Manufakturenseite, ähm, die müssen dann sich selber registrieren, selber ihre Produkte fotografieren, selber dann um die Produktseiten pflegen, und das ist ja auch ähm, Arbeit und das ist dann etwas, was wir quasi in unserem Online-Shop übernehmen. Ähm, das heißt, wenn wir uns ähm, über ein Produkt stolpern oder die Manufakturen kommen auf uns zu. Ähm, wir schauen das an, wir lassen uns ähm, Samples zukommen, wir, äh, wir testen die Produkte oder wir geben das an Freunde äh, und Familie zum Testen. Ähm, wir lernen dann die Manufakturen kennen und äh, wenn dann alles äh, passt, dann kommt das äh, Produkt in unserem Shop ähm, und äh, ein Produkt wird dann an unsere Fotografin äh, geschickt wir überlegen ein Fotoshooting dafür, also wie soll dann halt dieses Produkt dann online präsentiert werden. Dann wird eine Produktseite erstellt für das Produkt und dann geht das dann online live. Also es ist schon, dass wir dann halt das Ganze quasi für die Manufaktur, die ganze Arbeit dann für die Manufakturen übernehmen, was die dann sonst selber machen müssen.
0: Ja, das heißt also, ihr bietet nicht nur den Kunden sozusagen den Service, dass sie hier ein Produkt schön präsentiert und der das einfach und gut auch kaufen und besonders auch bekommt, sondern auch euren ähm, ja, Manufakturen gibt eben auch hier noch einen Service mit unterschiedlichen Know-how und äh, Herangehensweise. Ähm, das da da ist jetzt so die Frage für mich so ähm, da macht ihr ja immer viel und ihr seid momentan ein kleines Team. Wo, äh, wie ist das für euch so? Wo geht dort die Vision hin? Wo wollt ihr euch dort äh, hinentwickeln? Ähm, man kann, man kann das ja in sehr unterschiedliche Weise, also einfach so, ja, uns ist wichtig die Qualität oder wir wollen das auch größer machen, wir wollen mehr äh, hineinbringen und, äh, das, ich finde, man kann das einfach nicht werten, aber äh, das ist für euch vielleicht einfach schon so ein Gedanke und eine Entscheidung und das ist ja auch etwas so. Äh, was mache ich jetzt? Will ich das skalieren? Will ich das groß machen? Will ich das lieber klein machen und oder klein halten und eine Qualität machen? Äh, schwankt ihr dazwischen auch hin und her? Wie, wie ist das für euch? Wie geht ihr damit um? Ja, ich, glaube, da ist es,
2: ich glaube, da ist es ganz äh, interessant, einmal äh, die Unterschiede zu sehen, also äh, Tamaras Vision zum Beispiel war ja auch äh, am Anfang ähm, dieses äh, Essen, also Essen wird geteilt, gutes Essen wird geteilt, man empfiehlt es Freunden und es verbindet irgendwie. Das heißt, ihre die Grundversion war bei uns bei noch gar nicht im Kopf so, okay, viele sehen uns ja auch so als Geschenkeshop und am Anfang war es eher so, äh, die Grundversion so von wegen gutes Essen verbindet und gönnt euch selber gutes Essen, so ne? also du darfst dir selber was Gutes gönnen, ähm, bis sie dann gemerkt haben, die meisten kaufen vielleicht immer was für sich, aber vor allem verschenken sie es und ähm, haben halt daraufhin gemerkt, okay, anscheinend müssen wir irgendwie mehr so in die Richtung Geschenke-Schiene fahren, so, ne? Also, da, beziehungsweise da so ein bisschen noch mehr das Persönliche reinbringen. Deswegen sind dann ja auch die Upgrades mit Happy Birthday und Co gekommen. Und ähm, genau, äh, und die Zukunftvision, also ich würde sagen, wir... Also wir treffen uns regelmäßig und haben so äh, Quartalsvisionen, worauf wollen wir uns fokussieren, was sind so die nächsten für uns wichtigen Schritte für die Kunden, für unsere Partner, für uns persönlich. Ähm, und äh, ja, ist schon sehr spannend. Vielleicht mag Tamara dann mal ins Detail gehen.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall die äh, größte Vision, äh, dass wir dann nicht nur ein Bringsel in Köln haben, äh, sondern auch äh, Bringsel Berlin, Bringsel äh, München. Ähm, dazu wollten wir aber, also das Wichtigste ist, dass wir dann aber nicht ähm, diese 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 Grundidee äh, verlieren und dass wir einfach dann nur so skalieren, damit wir skalieren können, sondern ähm, bringen sie als ähm, Erlebnismarker, muss trotzdem dann in diese andere Städte präsent sein. Und ähm, wir glauben, dass die beste Produkte kommen dann auch aus deiner Region. Deshalb, wenn wir dann in Berlin aufmachen, dann äh, wollen wir dann nicht den Honig von Köln äh, nach, nach Berlin verschicken und dort zu liefern, sondern wir wollen dann auch in Berlin halt der beste Honig finden. Ähm, das heißt, wenn wir in andere Städte skalieren, das benötigt auch ähm, ein bisschen Arbeit, äh, weil man halt äh, neue Produkte äh, scouten äh, muss. Ähm, aber das ist dann Trotzdem ähm, lohnt es sich, dass ähm, das, ja, also in andere Städte, aber trotzdem, dass es dann die Marke und das Erlebnis dann trotzdem behalten wird.
0: Ich glaube, das ist auch eine spannende Frage, die ihr jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht so beantworten könnt, aber äh, will ich einfach so mit reinbringen, also zu so die Frage so, mache ich das als ein Unternehmen und stelle dann Leute ein und oder mache ich daraus ein Franchise, äh, wo ich dann... Und die Antwort, solange man das nicht gemacht hat, die kann man wahrscheinlich nicht geben. Ne? Das ist äh, etwas, äh, wo man halt äh, auch hin und her schon... Genau das finde ich so spannend, so als als Unternehmer. Also hinter ist alles klar. Aha, klar, die haben ein Social Franchise oder ein Franchise gemacht oder ah, ja, die haben natürlich mit Mitarbeitern das. Ne, Hinterher ist es klar, wenn das funktioniert hat, aber jetzt ist es wahrscheinlich für euch auch so. Ja, wie machen wir das weiter? Hm.
2: Ja, es ist, es ist total äh, schwierig. Und man, man geht dann auch, jetzt momentan sind wir auch äh, in der weiteren Phase, wo wir einen Kredit beantragen und einen Investor suchen. Und ähm, da gehen wir natürlich 3000 Mal äh, immer wieder aufs Neue durch. Okay, was wollen wir jetzt genau? Was sind die nächsten Schritte? so na, Sollen wir schon das ganz große Ziel niederschreiben? Geht es erstmal um die nächsten drei Jahre? Was kann man in drei Jahren alles schaffen? Weil wir haben in den letzten Jahren, wir sind total nachhaltig gewachsen. Also Tamara geht ja noch arbeiten teils, damit wir das Ganze noch finanzieren können und auch ein bisschen Marketingbudget haben. Und was wir aber gemerkt haben, ist dadurch, klar, man wächst langsamer, aber man wächst auch ordentlich und man wächst halt wirklich, Nachhaltig. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, also vom Bauchgefühl halt immer wieder, dass wir uns da auch immer wieder abholen, zu sagen, ja, am Ende weiß man, ist es klar so, ne? aber in diesen ganzen Zwischenschritten glaube ich es immer wieder gut, auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören und zu schauen, vielleicht probiere ich das ein oder andere erstmal noch aus, bevor ich in die nächste Phase gehe. Manchmal ist man einfach an dem Punkt, wo man sagen muss, jetzt müssen wir es einfach machen. So, na, ähm, aber äh, genau, wir haben halt so wirklich step by step, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir in die nächste äh, in die Finanzierungsrunde, äh, weil wir äh, weil wir soweit sind, weil wir sagen, so ist unser Konzept, so sind wir sehr zufrieden und so kann es in die nächste Phase gehen. Und ähm, genau das so mag, dazu. Mag,
0: mag dir einen Einblick geben, so ein bisschen, wie eure Finanzierung so äh, aussieht? Wie, wie war das so zu Anfang und wie ist das jetzt? Hat sich da was äh, geändert?
1: Ähm, ja, also das war äh, bisher gebootstrapped. Ähm, wir haben das äh, alleine, so, so viel wie möglich ähm, alleine gemacht ähm, und glauben sehr an dieses äh, Lean-Prinzip, äh, dass man quasi ähm, klein, klein anfängt, klein probiert und äh, durch Fehler äh, lernt. Ähm, genau, ähm, wir haben dann auch damals ähm, gesagt, wir wollten auch einfach diese Freiheit äh, haben, das Konzept zu entwickeln, ohne Druck äh, von Externe. Ähm, und deshalb ähm, war dann halt die Entscheidung, das dann erstmal allein zu finanzieren. Jetzt sind wir aber zu einem Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, dass wir brauchen einfach ähm, ein bisschen Kapital, damit wir äh, noch größer werden können. Ähm, und ähm, jetzt sind wir dabei, über äh, Bankkredit äh, uns zu informieren, über Business Angels und äh, das ist dann halt äh, die nächste Schritte.
0: Also spannende Situation. Ähm, Falls hier jemand zuhört, der ähm, so ein Unternehmen unterstützen will, ähm, Business Angel, ähm, ich glaube, sie werden euch am Ende gut zeigen, wie man sie erreichen kann. und ähm, wie, Aber wir sind hier noch nicht ganz am Ende. Also mich würde nochmal ähm, so interessieren, so bei diesem gesamten Weg, da gibt es ja wahrscheinlich immer wieder so Momente, wo ihr dann so sagt, so, ja. Wir machen hier doch das Richtige. Also, das ist äh, super. Ähm, Tamara, magst du dazu mal so sagen, so, äh, was ist so ein Moment, wo du sagst, äh, das war, ja, der zeigt mir, ich mache das Richtige hier?
1: Mhm. Ähm, ja, also. Der Moment war, ich habe dann schon immer von Anfang an geglaubt, dieses äh, Manufakturen unterstützen und auch die Produkte an den Endkunden zu bringen, was dann halt nicht immer überall gibt. Aber ich glaube, der Moment war, als ich dann äh, zurück äh, an meine Kindheit gedacht habe und überlegt, was mir als Kind ähm, dann immer Spaß gemacht hat. Und ich komme aus Indonesien und in Indonesien ähm, hat man sehr viele äh, Straßenessen, essen, also Streetfood. Ähm, und das ist dann halt nicht nur stationär an einer Stelle, sondern häufig ähm, haben die so ein kleiner Kart und äh, fahren halt durch die Gegend äh, und ja, verkaufen dann halt äh, Essen. Und ähm, ich hatte gedacht, so eigentlich mache ich das auch ein bisschen mit äh, und Zwar andere Medium, online und nicht mit einem Kart, aber schon so ein bisschen, dass ich dann Essen an den Leute bringen und ich glaube in dem Moment habe ich mir gedacht so, ja, ich glaube, das ist dann schon immer was, was mir Spaß macht und ähm, dass ich auch dann halt was Gutes tue.
0: Ja. Also das, was du da gerade erzählst, ich meine, meine Frau ist Vietnamesin und wir waren mehrere Male in Vietnam und dort ist das auch so. Die fahren mit so einem äh, kleinen Wagen auch äh, rum, in dem das gekocht wird. Die bringen das teilweise auch dann direkt ins Haus sozusagen, dann wird das vor dem Haus gegessen. Äh, und äh, das ist etwas, was ich hier in Deutschland äh, vermisse. Das ist eine andere äh, Servicekultur, ein anderes Denken. Ähm, das habe ich sonst so nirgendwo erlebt, aber ja, also ihr verkauft jetzt keine Suppen, aber oder Verlacht. weiß ich gar nicht, ob das bei euch in Produktreihe schon drin ist. Falls jemand vielleicht besonders äh, besondere Suppen macht, die äh, äh, kann er sich ja an euch wenden, <lacht> Dann geht es auch noch in die Richtung, ähm, aber äh, ja, es hat eher Ähnlichkeit damit, es ist halt in den digitalen Raum gebracht und das äh, ist ja eure Expertise. Ähm, Balea, Max, du auch nochmal, gibt es äh, gibt's für dich auch so einen Moment? Äh,
2: genau, bei mir kam es ja erst später dazu, dass ich bei Bringsel eingestiegen bin, als es sozusagen schon existiert hat. Äh, neben den zahlreichen leidenschaftlichen äh, Manufakturen, die ich so kennenlernen durfte, äh, gibt es... Tatsächlich eine Situation, die besonders schön war, ähm, wo ich äh, die Marmeladenherstellerin Ruth kennengelernt habe. Die wohnt in Hürth, also ich bin mit dem Fahrrad dann morgens um 10 nach Hürth gefahren. Schöner Sommertag äh, und da hat sie mir aufgemacht, mir kommt ein Dackel entgegen. Dann zeigt sie mir ihre zwei Küchen einmal privat, einmal nur, um ihre Marmeladen einzukochen. Sehr professionell gemacht und erzählt dann, ja, die Nachbarschaftskinder kommen auch gleich vorbei und äh, probieren gleich wieder äh, Marmeladen. Äh, Stullen, so Also nicht wundern, wenn die Tür zwischendurch klingelt. Und äh, dann saßen wir halt in dem Keller, wo die ganzen Zehnfachtausenden Marmeladengläser standen, die sie alle eingekocht hat, in den verschiedensten Variationen. Und hat mir dann ganz viele Marmeladenbrote geschmiert, mir einen Kaffee hingestellt und hat dann erzählt, wie sie dazu gekommen ist, dass die Nachbarn beim Küche im Kern helfen und dass ihre Schwiegermutter Ü90 sich mit ihren Freundinnen trifft und dann ähm, die Marmeladengläser sind so... Ein Bändchen mit Etiketten dran und die eine bindet die, die anderen knutet in die andere locht das äh, Etikett, um das da dran zu binden und ich war einfach nur, also ich hatte wirklich, ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber so Tränen in den Augen vor Freude, weil ich mir dachte, hier strahlt alles nach Leidenschaft und Herzlichkeit und äh, dementsprechend schmeckt auch die Marmelade, also ich glaube, ich, ich bin jetzt gar nicht so der Marmeladen- Fan, aber jeder, jede Marmeladenstulle war so ein purer Genuss und ich war so Dich nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Und das sind einfach so die Momente, wo ich weiß, so ich, also ich unterstütze damit wirklich leidenschaftliche Menschen und es ist, ist einfach so, so schön und es macht mich einfach glücklich.
0: Ja, sch schöne Geschichten. Ähm, danke für diesen Einblick und danke auch wirklich. Ich, ich habe jetzt gerade Hunger auf Marmelade, obwohl äh, ich auch nicht so ein Marmelade. bin. Ähm, also, ähm, ja wir haben jetzt äh, sehr viel über ähm, dem weg dahin und über dem was ihr momentan ähm, macht ähm, aber vielleicht ähm, jetzt bald ist ja auch wieder weihnachtszeit äh, und ähm, man das schenken ähm, geht ja auch, sage ich mal, an, an Mitarbeiter, an äh, Unternehmen, äh, also so das Unternehmen, das ähm, an Mitarbeiter verschenken, ähm, ist das etwas, was ihr äh, ja auch äh, angeht? Kann ich äh, als Privatperson, habe ich ja verstanden, kann mir das zugeliefert werden? Aber wenn ich jetzt so als Unternehmen sage, so, oh, Moment, ich möchte jedem meiner Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeitern da wirklich was Gutes tun, ähm, gibt es da auch eine Möglichkeit? Habt ihr da auch einen Service? Äh, ähm, wie ihr das macht, wie geht ihr da daran? Ähm, ja, Lea, gerne. <lacht>
2: ähm, Ja, äh, cool, dass du fragst, äh, auf jeden Fall, also das war uns am Anfang gar nicht so, äh, was heißt nicht bewusst, aber am Anfang kamen auch schon ein paar Filme auf uns zu, weil sie eben auf der Suche nach wirklich äh, sagen wir mal nicht ein 0815 Geschenk für seine äh, Mitarbeiter waren, weil ähm, man auch mittlerweile einfach immer mehr und mehr merkt, so äh, man motiviert die Mitarbeiter anders, man gibt ihnen eine besondere Art von Wertschätzung und ähm, hier gibt es ja genügend Firmen, vor allem in Köln, die dann halt auch gerne halt äh, so ein kölsche Geschenk irgendwie machen möchten und äh, bei Geschenken Richtung Food kannst du eigentlich nie was falsch machen, weil jeder Mensch muss mal essen. Ähm, und äh, genau, das kommt dann immer sehr gut an und dadurch, dass wir alle Produkte vorab haben und äh, die direkten Ansprechpartner der Manufakturen sind, können wir uns halt auch von A bis Z um die Abwicklung kümmern äh, und erreichen damit dann halt ganz viele wieder neue potenzielle äh, Kunden, die halt äh, in der Firma arbeiten und auf einmal sich denken, wow, ich wusste gar nicht, dass es so einen leckeren veganen Dattelaufstrich äh, aus Bonn gibt, so, ne, und halt mal was Neues kennenlernen. Genau, und das wird auch dieses Jahr an Weihnachten hoffentlich wieder sehr gut angenommen und ich hoffe, ein paar Mitarbeiter können wir da zu Weihnachten beglücken.
0: Hm. Ähm, ja, also ich glaube, das ist wirklich ein schönes Geschenk, ähm, aber kommt er dann auch und singt Weihnachtsnieder?
2: <lacht> Kann man auch machen. Also wir haben tatsächlich schon ein paar, viele liefer, beliefern wir auch tatsächlich zur Arbeit, ist dann auch zum Teil peinlich für, für die Mitarbeiter, die dann halt von Kollegen oder sowas geschenkt bekommen. Also ich habe auch schon mal vor den Kollegen, die für eine Kollegin was geschenkt haben, für die Kollegen, die ein, äh, ein Geschenk für äh, die Kollegin gebucht haben, habe ich dann halt vor allem Happy Birthday gesungen. So, ne? Also es ist schon... Ähm, Kommt schon vor, ist dann äh, immer ein bisschen peinlich, ein bisschen Fremdscham mit dabei für die, für die Beschenkte, aber auf der Arbeit ist eigentlich immer noch am allerschönsten. so Und dann macht so eine andere Art von Stimmung. so Hat was Persönliches zwischen, auch zwischen dem Team dann, genau.
0: Ja, also super spannend. Ähm, ja, wir haben schon mal kurz über die Zukunft gesprochen und ich glaube auch mit Finanzierung und so haben wir auch schon. Aber so zum, zum Abschluss äh, würde ich gerne nochmal so ein Blick in die Zukunft äh, machen. So, also Habt ihr vielleicht äh, für euch, wenn, wenn man so in die Zukunft geht, dann merke ich einfach, es ist unheimlich hilfreich, wenn man so ein Grundgerüst hat von, nennen wir es mal, Werten oder Herangehensweisen, ähm, wo man dann weiß, so, okay, das ist das, worauf wir bauen und äh, von dem ausgehen wollen wir eine Zukunft gestalten. Habt ihr so etwas auch und wie sieht die Zukunft aus, die ihr dort gestalten wollt?
1: Also ja, auf jeden Fall denken wir an die Zukunft. Und das, was wir aktuell versuchen, ist, dass wir erstmal uns in Köln etablieren, weiter etablieren möchten. Wir möchten weitere Mitarbeiter einstellen, damit wir dann den Kölner Raum besser bedienen können. Und ähm, wir wollen dann auch unsere Marke äh, als Erlebnis äh, weiter aufbauen und ähm, als nächstes ähm, geht es natürlich dann auch in andere äh, Städte. Das ist äh, nah, nah, nahe Zukunft. Metaverse kommt später. Ja.
0: <lacht> Lea, freust du dich auf äh, viele Radfahren in der Zukunft, vielleicht auch E-Bike, äh, dass du noch ein Stück weiter kommst? Ha hast du ein E-Bike?
2: <lacht> ich fahre tatsächlich mit dem E-Bike. Äh, man unterschätzt ja manchmal, wie schwer Feinkost auch werden kann. Ähm, genau, äh, also ergänzend dazu, ähm, wir wollen auf jeden Fall uns treu bleiben, also unseren persönlichen Werten. Wir reden da auch regelmäßig drüber und auch unser Team dementsprechend auswählen ich finde das immer sehr witzig, Tamara geht immer tatsächlich nach Farben, dass ein Team unterschiedlicher, sag sagen wir mal, Charakteren am besten äh, mit drin sind, weil wir uns alle gut ergänzen. Also ich glaube, ich bin rot, Tamara ist grün, irgendwie sowas. Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, aber sie macht anscheinend alles richtig, weil unser Viererteam äh, macht echt Spaß. Und ähm, genau und dem halt entsprechend auch, also da mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen, dass wir halt genauso Teams auch in anderen Städten beziehungsweise auch hier vergrößern können, wo, wo das Team halt wirklich auch die wirklich Leidenschaft für gutes Essen für die Partner hat und das halt auch mit Leidenschaft halt übertragen möchte. Also dass sie wirklich gerne das machen und gerne dahinter stehen. Und ähm, das Gleiche geht auch dafür, dass wir halt hinter den Manufakturen stehen und dass wir auch, egal wie groß wir werden, halt immer der Manufaktur jede einzelne Manufaktur, jedem einzelnen Menschen hätte das Gefühl geben, so, wir sehen deine Leidenschaft und wir bringen sie genauso rüber, ob wir selber noch klein sind oder nicht, weil, sobald ein Unternehmen sehr groß wird, ist es oft immer schwieriger, persönlich zu bleiben und auch, ähm, sagen wir mal, Partnern das Gefühl zu geben, so, hey, es ist trotzdem noch ein Eins-zu-eins-Gespräch äh, und nicht irgendwie, da ist ein großer Konzern und will einfach nur deine Produkte kaufen, so ungefähr. Und die Hauptversion ist in meinem Kopf, dass ich eine Fahrradlieferung auch noch in ein paar Jahren äh, mache, äh, ich will trotzdem immer noch gerne zwischendurch ausliefern ähm, und dann äh, steht irgendeine vor, vor mir, die irgendwie eine Überraschungslieferung bekommt und sagt so, oh nein, jetzt trifft es mich, also, dass die Person schon weiß, okay, das kann nur eine von Bringsel sein, also das ist so mein Herzenswunsch, dass so jeder Bringsel kennt als, oh je, peinliche Überraschungslieferung, tolle Geschenke, ich, ich freue mich einfach, also so wirklich dieses Erlebnis und mega, so.
0: Mein Gefühl ist, das ist nicht peinlich, was äh, ihr also das, wenn, <lacht> wenn ihr dort äh, auftaucht, äh, ich glaube, das ist so überraschend und herzerwärmend, äh, dass ja, ähm, wenn, ich sage, ich denke mal, wenn, wenn das Gefühl rauskommt und äh, kommt, dann dann hat die Peinlichkeit keinen Platz. Ähm, <lacht> und <lacht> das äh, schafft ihr, glaube ich, gut. Ähm, ja, Vielleicht nochmal so also die Farben, ähm, äh, hat mich jetzt neugierig gemacht, aber vielleicht auch äh, an, andere äh, Dinge, die ihr so sagt, so, ja, also, äh, so, das sind so Dinge, die wir gelernt haben, so mit dieser Zeit, äh, hätten wir die vorher gewusst, das hätte uns äh, weitergeholfen. Ich weiß nicht, äh, sind die Farben äh, so eine Sache oder gibt es andere Dinge, wo ihr sagt, so, ja, also das wären Sachen, ähm, hätte ich vorher wissen sollen, dann hätte es mir einiges vereinfacht.
1: Also äh, ja, genau diese Farben vielleicht, das hat, das hat bisher ähm, echt gut geklappt. Ähm, ich würde sagen, dass es äh, eine meiner Stärke ist, dass ich dann so ein bisschen ähm, die, die Menschen einschätzen kann. Und es gibt, das kann man dann bestimmt auch googeln, ähm, Farbpersönlichkeit oder so. Und dass ähm, dann die meisten Menschen äh, zu vier Farbkategorien ähm, zugeordnet werden können. Und ähm, dass ein gutes Team braucht eine rote, das ist dann halt diese durchsetzungskräftige ähm, Macherin äh, wie Lea und ähm, eine grüne, die so ein bisschen harmonisch ist, ein bisschen guckt, dass dann alle zufrieden sind. Ähm, eine blaue ist dann sehr analytisch, ähm, sehr strukturiert und eine gelbe ist dann ähm, jemand, die dann halt Spaß in den äh, Team äh, bringt. Ähm, ich glaube, ich weiß, das hatte ich dann bestimmt nicht von Anfang an ähm, gewusst und bewusst äh, Lea zum Beispiel dann gewählt, ähm, weil sie eine Rot ist, ähm, sondern das hat sich dann äh, mit der Zeit dann ergeben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir äh, weiterhin äh, unbewusst nutzen äh, werden für, für das Team ähm, aufbauen. Ähm, aber nochmal zurück äh, auf deine Frage zu kommen, äh, was ich gerne gewusst hätte. Also... Ähm, ich glaube, es war eigentlich wichtig, äh, gut, dass ich das nicht äh, gewusst habe, wie schwierig das ist, einen Online-Shop ähm, aufzubauen. Ähm, sonst hätte man das, glaube ich, dann auch <lacht> nicht gemacht. Ähm, es ist... Ähm, unheimlich viel Arbeit ähm, und sehr viel auch Dinge, die man nicht so gerne mag, ähm, muss man auch äh, gemacht werden. Also es ist nicht nur alles Food-Tasting, ähm, die wir machen, sondern es gibt dann ähm, quasi das Ganze drumherum. Ähm, aber es ist unheimlich, es gibt dann auch wieder viel Energie äh, zurück, ähm, dass, dass dann auch die Arbeit ähm, sich lohnt. Ähm, was äh, so ein bisschen praktisches äh, ja, ähm, was ich gerne gelernt hätte, ähm, am Anfang wäre es tatsächlich vielleicht dann ähm, viel mehr äh, auszunutzen, was dann äh, deine Stadt gibt an ähm, Fördermöglichkeiten oder Netzwerktreffen oder, ähm, Communities, die dann schon existiert mit Startups. Das haben wir dann erst, seitdem wir in dem Gewächshaus sind, seit Oktober, wo wir andere Startups kennengelernt haben und auch austauschen können. Und vorher waren halt Lea und ich die meisten Zeit halt zu zweit und wir waren halt sehr viel beschäftigt mit dem Operativen und gar nicht dann, vielleicht hätten wir dann auch viel mehr äh, uns vernetzen ähm, können. Und das ist dann etwas, was ich glaube ich im Nachhinein viel, viel früher machen würde beim nächsten Startup.
0: Ja, ähm, du, äh, guter Tipp. Also ich glaube, aus, aus diesem Grund gibt es halt so etwas wie jetzt das Gewächshaus oder äh, andere Coworking Spaces, wo, wo man dann genau Leute trifft, mit denen man so ja, am Anfang eigentlich denkt, so, okay, ich habe das Unternehmen und ich brauche jetzt eigentlich nicht die Person. Aber dann ergeben sich doch Sachen in Gesprächen, wo man dann merkt, so ah, Moment, äh, die Person hat mir jetzt doch irgendwo einen Tipp gegeben und äh, da kann sich ja doch etwas äh, herausentwickeln. Und das, was du gerade gesagt hast, wir, wir haben ja jetzt hier Gar nicht, also wenn ich Online-Kurs, denk, äh, Online Online-Shop äh, denke, wir haben ja jetzt hier überhaupt nicht über die Technik gesprochen, über Analytics, über äh, wie mache ich den sichtbar und das, also da hier eine Empfehlung äh, an diejenigen anderen Podcaster, äh, die sich damit beschäftigen und ähm, da gerne auch mal, anderen Blick, wie kann ich diese Brücke zwischen dieser Technik und dem, ähm, dem Menschen vor Ort schaffen. Ich glaube, da habt ihr eine Expertise ähm, und ja, kann ich nur empfehlen, äh, sprecht mal mit Tamara und Lea darüber. Äh, die können da bestimmt einen guten Einblick. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen und die Zeit sprengen. Und ich glaube, wir haben jetzt hier auch äh, ziemlich tiefen, super schönen Einblick bekommen. Also äh, diejenigen, die jetzt zuhören und äh, unbedingt Marmelade bestellen wollen und äh, vielleicht auch schon an Gewein Weihnachtsgeschenke denken und so, wo gehen die denn hin? Und diejenigen, die mit euch über weitere Finanzierung und so weiter sprechen, wie erreichen die euch? Ähm, mag ihr sagen, wie man euch findet und wie man euch ansprechen kann?
1: Also unser Online-Shop heißt bringsel.com oder .de geht beides. Äh, wir sind sehr aktiv bei äh, Instagram at äh, Bringsel. Wir sind äh, auch bei TikTok at Bringsel unterstrich Köln ähm, und ansonsten sind wir beide auch auf LinkedIn.
2: Ähm, genau, da sind wir dann da zu finden. Und telefonisch sowieso immer, weil wir auch immer persönliche Beratungen äh, geben, egal für wen oder was.
0: Ja, super. Ähm, ja, Bringsel, mag jemand von euch das nochmal buchstabieren, damit man das ist ja reiner Podcaster äh, leer?
2: <lacht> wir sagen immer, es ist mit Bringsel ohne mit und ohne E, aber dann wird es auch schon kompliziert. Also ein B-R-I-N-G-S-L. Aber wenn ihr Bringsel, auch falsch geschrieben, äh, Köln eingeht, werdet ihr es finden. Außer ihr gebt Brings ein, dann kommt die Band raus. Aber da wisst ihr dann auch schon, glaube ich, dass ihr <lacht> falsch seid. Also.
0: <lacht> ja, wir werden es auch verlinken in den Shownotes, so dass jeder dorthin kommt. Also ich fand das einen super spannenden Einblick und wie ich am Anfang gesagt habe, es ging jetzt hier nicht um das, wie in diesem Podcast, meist typische äh, sozial, dass man jemanden jetzt in dem Sinn hilft, der in Probleme ist oder Umwelt, dass man jetzt hier neue Umweltinnovationen hat, sondern hier ging es um das Miteinander, die, das Menschliche und äh, ich glaube, das wurde hier sehr gut ähm, spürbar ähm, in diesem Podcast und dafür möchte ich euch danken. Danke für diesen Einblick und Danke für eure Arbeit und ähm, ja, ich weiß schon, wo ich noch äh, in den nächsten Tagen äh, hingehen werde und mal schauen, was ich denn da noch äh, Schönes finde. Auch wenn ich leider nicht in Köln äh, lebe und da den schönsten Service von euch äh, entgegennehmen kann. Aber danke schön für äh, eure Zeit. Ähm,
2: danke dir, Georg. Vielen Dank, Georg.
0: An dieser Stelle noch mal Danke Lea und Tamara für Eure Zeit, ich habe dieses Gespräch wirklich genossen. Ich möchte wie immer hier nochmal ein paar Gedanken ja in meinem Licht darstellen und eine Zusammenfassung machen. Man kann beklagen, mit der Technik wird alles unpersönlich und das Persönliche geht verloren. Das stimmt wenn man nicht die extra Meile geht. Und ich glaube, das wurde hier in diesem Podcast sehr gut gezeigt. Es ist eine Entscheidung von ja, den Unternehmerinnen, von den Unternehmern. Diese Entscheidung, die basiert auf bestimmten Werten und Prinzipien. Was möchte man eigentlich? Und das bestimmt dann auch die Arbeitsweise und Fragen, die man sich eigentlich immer bei einem Unternehmen auch stellt, also was will ich erreichen, was will ich hinterlassen? Wobei viele Unternehmen fragen sich diese Frage leider nicht, aber ich gehe mal von den Unternehmen, die hier in diesem Podcast sind, aus und die dritte Frage, was will ich auslösen? Und diese Fragen, ja, die kann man sehr analytisch sehen und zahlengetrieben, indem man eben sagt, okay, ich will so und so viel Verkäufer haben und ich möchte das oder jenes in dem Kunden auslösen mit einem Kauf. Aber man kann diese Antwort auch mit dem Herzen geben. Und wenn du jetzt sagst, so oh, das ist ja alles waschi dann hast du, glaube ich, diesen Podcast anders gehört und wahrgenommen als ich. Und das ist vollkommen okay, aber für mich persönlich ist das Herz und die Emotion, die Tamara und Lea hier ausgestrahlt haben und das, was sie im Online-Shop kommunizieren, viel wichtiger als die reinen Zahlen. Und wenn viele dieser Ratgeberbücher stimmen, dann kommt mit so etwas Persönlichen, mit dem Herzblut dabei sein, irgendwann immer der Erfolg. Und ja, bei der Frage Erfolg ist auch immer, ja, wie beginnt denn dieser Erfolg? Und hier ist alles gebootstrapped worden. Das heißt, Sie haben Stück für Stück alles realisiert, selber bezahlt. Da kann man natürlich jetzt sagen, oh ja, okay, klar, mit einem Online-Shop bootstrappen ist möglich. Aber ich glaube, das Besondere hier bei Bringsel ist, dass es eben kein typischer Onlineshop ist. Und damit gibt es auf einmal viele Fragen, viele Abbiegmöglichkeiten. Und ich fand gut, wie Sie das hier gezeigt haben und auch diese Gedanken dann geäußert haben. Wie gehen wir mit bestimmten Dingen um? Wie machen wir bestimmte Entscheidungen? Und das bedeutet hier auch einen nicht offensichtlichen Weg zu gehen und Brücken zu bauen zwischen dem Verkäufer, dem Händler und den Kunden oder eben auch Brücken zwischen dem Händler und den Manufakturen. Und solche Kleinigkeiten machen dann oft Bootstrap schwierig, weil man kann sich darin auch verlieren. Und wenn man dann etwas macht wonach ja vielleicht nicht direkt gesucht wird, weil niemand das erwartet, dann ist natürlich die Frage, wie werde ich denn sichtbar, wie kommen denn dann die Kunden zu mir? Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Das eigentliche Ziel, was man hat, ist nicht unbedingt immer das, was man am Anfang kommuniziert. Also das Ziel von Bringsel war im ersten Schritt so, ja, gönn dir mal etwas. Und hier sind besonders schöne, leckere, gute Produkte ähm, und hier kannst du die kaufen, für dich. Aber sie haben dann gemerkt so, ja Moment, aber viele wollen das auch vor allen Dingen jemand anders gönnen. Und dadurch ist es dann zu einem Umdenken gekommen, also von dem Gönn dir was zu dem Gönn dir etwas, indem du anderen etwas gönnst hier eine kurze Anmerkung, also das sind jetzt nicht die Marketingworte von Bringsel. das sind jetzt so meine Gedanken dazu. Was ich hier aber zeigen möchte, ist die Frage, wer kauft was wann? Dadurch, dass ich einen Online-Shop habe, kann ich diese Erkenntnisse aus den Daten auch nutzen und ich sehe dann zum Beispiel, oh Moment, die Käufer und die Empfänger der Ware sind unterschiedlich und aufgrund dieser Informationen, die dann vielleicht auch statistisch auftauchen, kann ich eben auch mein Produkt anpassen, den Onlineshop, die Ansprache. Und so kann ich ja von beiden Seiten digital und analog das nutzen, was gegeben ist und was sinnvoll ist. Und genau so eine Kombi macht, glaube ich, auf der einen Seite die Arbeit schwer. Aber auf der anderen Seite, die Arbeit auch unheimlich interessant als Unternehmer. Und da bin ich auch schon beim letzten Punkt, den ich hier mitgenommen habe. Unternehmertum wird in Deutschland sehr oft als hartes Geschäft gesehen. Und ja, ich muss sagen, als sozusagen sozialdemokratisch aufgezogener oder aufgewachsener Mensch habe ich auch lange so gedacht, als Unternehmer, als Unternehmerin selber merkt man aber auch, entscheidend ist die persönliche, offene und herzliche Beziehung. So haben sich Lea und Tamara gefunden, indem einfach dort eine Beziehung aufgebaut wurde, die dann ja, zu mehr geworden ist, zu einem gemeinsamen Unternehmen. Also, was nehme ich hier mit? Das, was du machst, kommt auch zu dir. Und ich glaube, das zeigt hier Bringsel. Sie bringen das Besondere online in einen Shop. Wenn du als Unternehmerin oder Unternehmer gerade auch vor vielen Entscheidungen stehst, dann hoffe ich, dass ich mit diesem Podcast eben dir auch zeigen konnte, es geht allen uns so. Und das ist irgendwo auch beruhigend. Und wenn du ein bestimmtes Bild von Unternehmertum hast und selbstständig sein, dann kann ich dir nur sagen, dein Bild ändert sich, wenn du ins Machen kommst. Und deswegen mach was, beweg was. Dein Georg Stäbner.